0: Magst du starten? ich starte? Nein, ich die, die Einleitung. Ach so, nee, die Einleitung. Die, ich mache. Ähm, die Einleitung, also. Hallo, wir sind wieder unterwegs. Wir reden beim Laufen und sind laufend am Reden. Das ist Flo rechts neben mir. Ich bin Mitch. Und ähm, Flo hat ein Thema mitgebracht, das ortsbezogen ist. Er nimmt den GPS-Track auf jedes Mal und diesmal könnt ihr dann gucken auf eigentlich mit das Podcast.de. Ganz oben im Post gibt es immer auf die Karten, wo wir langlaufen. Also ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nur, dass Flo sich noch extra 15 Minuten rausgegraben hat, weil er meint, es unglaublich viel vorzubereiten. Flo, what's 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 up? Ja, hallo
1: auch von mir. Herzlich willkommen bei eigentlich 17. Wir erscheinen alle zwei Wochen, äh, meistens am Donnerstag, am Donnerstag aber eigentlich immer am Donnerstag. Bisher haben wir dann noch keinen kein Donnerstag ausgelassen, alle 14 Tage natürlich. Ähm, ja, ich muss sagen, der, das Thema, was ich dir mitgebracht habe, hat mich schon etwas länger beschäftigt und reiht sich vielleicht ganz gut in die anderen Themen ein, die ich zuletzt in meinen letzten Folgen gesprochen habe. Ja, also äh, ich habe zuletzt über coole Wampe auch gesprochen. 39 Steps, das ist die Zeit. Ja, 39 Steps vielleicht inhaltlich. Setzt es auch da ein oder geschickt nicht, wo, wo 39 Steps die Romanvorlage erzählt, nämlich Erster Weltkrieg. Und der örtliche Bezug ist, wie mit schon erwähnt hat, hier auch gegeben. Wir sind, jetzt muss ich gestehen, auch gar nicht mehr so weit weg von unserer einer der ersten Folgen, die wir gemacht haben. Da haben wir nämlich hier, sind wir auch im Land gelaufen. In die Wohlheide. Wir laufen gerade parallel zur Wohlheide. Ich hoffe, wir können bald einbiegen ähm, und sind so ein bisschen abseits der Straße, weil jetzt hört ihr wahrscheinlich ganz viele
0: Autogeräusche neben uns. Vielleicht können wir ja einfach bis zur Abbiegung sozusagen einen Jump Cut machen um sie einen Lärm hinter uns zu lassen und ähm, machen einfach weiter, wenn wir hier wegkommen. Ja, lass uns das machen. Okay. Wir
1: sind jetzt äh, auf einem Waldweg, der übrigens hier auch zum äh, Europaradweg R1 gehört, wo wir auch schon mal drauf waren. <lacht> ah, stimmt, das war doch. Das bei den Gipfeln am Bogen. Ja, wir sind hier nämlich auf dem Radweg R1, der hetzt in in die Richtung wieder stadt einwärts laufen wir. Und ja, mit, also ich hatte ja schon angekündigt, das Thema hat mich schon länger beschäftigt. Es ist ein 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 geschichtliches Thema. Es ist ähm, und man muss ja sagen, je älter man wird, desto Greifbarer wird Geschichte, einmal ein, einfach weil man auch selber eine eigene Lebensgeschichte hat und dann besser versteht, was Dekaden sein können, von dem Ausmaß, äh, von den zeitlichen, aber auch, ähm, dass Geschichte so, ja, dass es so gelebte Geschichte ist, ne? so alltägliche Geschichte, die Geschichte quasi von unten und das ist nicht mehr so eine irgendwie, äh, wie man in der Schule beibe- beigebracht bekommen hat, was jetzt die Römer gemacht haben, zu welchen Zeit, zu welchen Zeitdaten, ja, sondern das ist halt äh, wirklich, was sich bewegt hat. Und ich bin ja ähm, mit der Berliner Geschichte auch sehr verknüpft. Und ja, wir, wir gehen jetzt quasi auf, auf, die, auf den ähm, Ort zu, den ich hier auch präsentieren möchte. Ja. Okay. Das ist die Geschichte, die fängt eigentlich auch im Wilhelminischen Reich noch an, also vor der Jahrhundertwende, ähm, also so ähm, um das ausgehende 19. Jahrhundert. Und in dieser Zeit passiert ja mit Berlin und auch überhaupt mit Deutschland ähm, ein unglaublicher Wandel, nämlich ein Wandel von ähm, Von der Industrialisierung. Die Industrialisierung setzt in Deutschland ungefähr ein Vierteljahrhundert später ein als in England, aber dafür umso krachender. Also da da entstehen die ganzen großen ähm, Industrien, auch in der Stadt. Also man hat jetzt nicht diese peripheren Lagen, sondern teilweise aus irgendeinem Hinterhof heraus wachsen dann... Industrieanlagen und und, äh, es ist unglaublich viel in Bewegung. Also diese ganze Dynamik, das kriegt man jetzt so ein bisschen mit durch diese nachkolorierten historischen Hm. Filmchen, die halt auch mit KI bearbeitet auf einmal so eine Brillanz von 4K entwickeln und so ganz ähm, so ganz äh,
0: vertraut wirken, wenn die halt koloriert sind, und dann ist es nicht mehr. Ne? Also Ich finde ich find den Unterschied auch ähm, kaum fassbar. Also es ist wirklich erstaunlich. was Man weiß es im Kopf, aber es entsteht nichts. Man sieht das Schwarz-Weiß-Bild, man weiß das Wandfarben, ein Farb, es entsteht nichts. Und man sieht es in Farbe und es bewegt sich. Und die Geschwindigkeiten wurden angepasst und die Bilder verbessert sind. Auf einmal trittst du wirklich in Resonanz mit den Leuten auf. Den ja, die werden viel vertrauter ne? und das
1: ist, glaube ich, auch hier so dieser Ort, denn ähm, es wird einfach eine gewisse Vertrautheit, baut sich ja auch, weil halt irgendwie äh, eine Nachvollziehbarkeit da ist ne? und nicht mehr nur so ein ausgeblichenes Bild. Und ähm, zu dieser Industrialisierung passiert natürlich auch äh, eine sehr, äh, ein sehr, sehr starker Bevölkerungswachstum, das heißt, ähm, äh, Fabriken entstehen, äh, die äh, Arbeiter und Arbeiterinnen kommen dann halt auch in die Stadt oder äh, finden sich da ein. Das heißt, ein ganz hoher Bedarf an Wohnungen entsteht auch. Und in der Zeit wurden halt so Mietskasernen gebaut. Also es wurde halt einfach eins nach dem anderen hochgezogen. Ähm, Man kennt da diese typischen dritter, vierter Berliner Hinterhof, wo dann halt... Irgendwelche Arbeiterfamilien dann halt mehrfach im Jahr umgezogen sind, weil die einfach auch in diesen äh, Mietskasernen dann teilweise Miete gespart haben, um die trocken zu wohnen. Ne? Deswegen dieses Trockenwohnen kennst du auch, oder? Nee, was ist das? Das heißt, ähm, wenn die halt frisch gebaut sind, diese Häuser, dann äh, ah, okay. dünsten die halt extremst viele Schadstoffe aus und eigentlich kann da keiner drin wohnen, aber das wurde halt an an, an diesen mittellosen Familien dann halt untervermietet, damit sie halt äh, in der Zeit zu einer vergünstigten Miete da auch ähm, ähm, eben wohnen können. Und sobald dann eben das, diese, ich glaube, das waren dann halt so ein paar Monate, sobald das dann halt durch war, konnten die das halt irgendwie ähm, normal vermieten oder etwas ja, angepasster, ähm, dass Also diese Mietskasernen entstehen und äh, ja, und es entsteht halt eigentlich, Deutschland wird zu einer Industrienation, ne, kann man so sagen. Und in, in Berlin ist das vor allen Dingen äh, Siemens, ne, Siemensstadt und AEG. AEG ist dann auch durch die beginnende Elektrifizierung und so weiter als Konzern, äh, ich glaube, der sitzt dann äh, in äh, Moabit im heutigen, und ich springe jetzt ein bisschen vor, ich will auch über denjenigen sprechen, der AEG maßgeblich geprägt hat, in, ähm, als Künstler, aber auch der Erfinder von dem Industriedesign und des Corporate Designs. Ja. Mhm. Ähm, jetzt
0: bin ich immer gespannt.
1: der Ja, also das ist natürlich, und deswegen sage ich, ich musste mich viel vorbereiten, weil natürlich unglaublich viele Arbeiten und Geschichte schon von von diesem Mann geschrieben wurden, ja, weil er sehr viel bewirkt hat. Es geht um Peter Behrens.
0: Ah, okay. Ja,
1: Peter Behrens, der okay. ähm, Anfang des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts dann bei der AEG, AEG angestellt war. der Und das ist, finde ich, auch so unglaublich. Er hat ich
0: bin ich doppelt gespannt, wie wir jetzt, also wenn Peter ist Peter Behrens der Gegenstand? Der Peter Behrens ist, ja. Gegenstand dieser um, Folge.
1: Äh, um das, was er
0: was er gewirkt hat. Ah, okay, weil ich jetzt gerade dachte, dieser Weg, auf dem wir jetzt gerade so schnurrstags laufen, der so ins Nichts führt, und dann jetzt dieser Name, habe ich gedacht, wie kommt das jetzt zusammen? Okay, ich ja. bin gespannt. Es
1: kommt gleich zusammen am Ende des Weges nämlich, ne, weil auch Peter Behrens als Architekt natürlich tätig war. Ne? Mhm. Und äh, er hatte in, ähm, er war künstlerischer Leiter, quasi von AEG zu einem gewissen Zeitpunkt. Peter Behrens hat auch die Industrienormen und so weiter sehr gefördert künstlerischer Leiter, wo er dann vom Briefpapier bis zum Fabrikgebäude alles äh, inszeniert gestaltet und auch als Architekt tätig war. Ähm, er war ein unglaublich präziser Mann. Ich will gar nicht so in die Biografie, weil ich mich auch nicht wirklich mit in der Biografie beschäftigt habe von Peter Behrens. Ich will aber nur noch den, ähm, äh, die Anmerkung machen, dass er, er hatte dann halt im Anfang des 20. Jahrhunderts ein Büro, wo dann teilweise als Praktikanten, teilweise als Angestellte in diesem Büro haben Walter Gropius, Kobisier, Wies van der Rohe, alle da gearbeitet. Die waren halt schon, das ist schon unglaublich, das ist schon so die geballte, die geballte äh, Bauhauskultur, alles, was dann halt später dann. Und Peter Behrens war quasi so ein Schmelztiegel. Und ich nicht nur, also ich will jetzt nicht so diese, diese Individualgeschichte dann halt äh, beschreiben, sondern es geht halt immer um ähm, einen Zeitgeist. Ne? Alles, was da passiert ist, ich meine, natürlich, du hast ja Ja. äh, wenige Architekten, die zu der Zeit in Berlin gewirkt haben, Äh, Max und Bruder Tau zum Beispiel, die sehr ähnliche Projekte gemacht haben wie Peter Behrens. Und äh, ich will jetzt nochmal, bevor ich jetzt weiter äh, über Peter Behrens erzähle, noch einen einen Punkt erwähnen, der dann so diese, ähm, diese Grundlage gelegt hat, mit dem dann Peter Behrens weitergegangen ist. Ne? Es geht um die Zusammenlegung von Groß-Berlin. Ne? Berlin war ähm, lange Zeit quasi mehr oder weniger äh, in zwei Städte, die aneinander grenzten. Köln, also mit C O-L-N äh, und Berlin. Und äh, die, die Stadtgrenze verlief da in der Höhe des Doms, in der Nähe da. In, ähm, Ich glaube, das war sogar in diesem nicht märkisches Viertel, sondern dieses Viertel. Also, auf jeden Fall ist dort die Stadtgrenze lang gelaufen. Nikolas. Nikolaiviertel, genau. Nikolaiviertel. Ja, genau. Und ähm, da ist die Stadtgrenze lang gelaufen. Dann, ja, Berlin war lange Zeit halt quasi mehr oder weniger so eine Exerzierstadt, also so eine Übungsstadt für Militär. Und hat sich dann halt auch erst so ein. 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert richtig entwickelt und ähm, ja Berlin ist dann halt quasi angewachsen und es gibt so zentrale, Befür- äh, äh, zentrale Bezirke und dann gab es diese Bezirksreform, die sich schon 1915, also während des Ersten Weltkrieges, angedeutet hat und dann 1920, Ende 1919 umgesetzt wurde das groß Berlin und da wurden halt ganz viele Bezirke eingemeindet. Ne? Eingemeindete zum Groß Berlin und das ist zum Beispiel hier auf Wuhlheide, Köpenick und äh, dann haben wir auch äh, auf der anderen Seite Charlottenburg, war noch vorher eine Stadt, Charlottenburg, wo mhm. sind halt auch mit eingemeindet. Also es stieg, also es hatte dann auch ein enormes Bevölkerungswachstum. Berlin hatte mehr Einwohner dann als heute, ne? also knapp, also jetzt äh, damals zu der Einigung hatten die glaube ich 3,8 Millionen. Es wuchs dann während der Weimarer Republik auf 4,1 Millionen an und jetzt ist dümpelt Berlin immer so um 3,7 bis 3,8 Millionen Einwohner. Mhm. Also das heißt, es war, war die drittgrößte Stadt der Welt und die größte Industriestadt in Europa mit dieser Eingemeindung, ähm, was natürlich dann aufgrund der, aufgrund der Fläche, zu zu dieser Frage führte, wie besiedeln wir die Flächen? Und es gab halt die sogenannten Siedlungsprojekte. Ganz Hm. viele Wohnungsbau, Hausbaugeschichten waren halt Siedlungsgeschichten, dass die Häuser erstmal gebaut werden mussten und ähm, dementsprechend auch Programme dafür vorgelegt werden mussten. Es war halt ähm, äh, auch eine Frage des kostengünstigen Bauens, der... äh, Erschließende Infrastruktur, also Elektrifizierung und so weiter. Und es gab es halt hier in ganz Berlin, ne? also in Berlin, in diesem Ostberlin, berlin hier wohl Heide. Aber wenn wir ein bisschen höher gehen und dann gucken, dann Richtung Karlshorst, dann kommt noch Hoppegarten und mhm. äh, dieses ganze Areal bis hin nach Strausberg. Das ist zum Beispiel das größte äh, Gebiet von ähm, Einfamilienhäusern der Welt. Also es gibt oh, wow. hier wirklich, also wie allen Familienhäuser, das ist halt so ein Tapping von leichen Häusern. Ja. Mhm. Ähm, oder ich weiß nicht, ob es der Welt ist oder Europas, aber es ist auf jeden Fall eine Dimension, wo ich dachte, wow, das kann ich mir kaum vorstellen. Mhm. So, und jetzt sind wir eigentlich bei dem einen Thema angekommen. Wir sind nämlich am Hegemeisterweg. Und hier hat ähm, Peter Behrens äh, einige Häuser gebaut. Wir stehen jetzt hier zum Beispiel vor diesem Haus, ist von Peter Behrens. Es gibt hier eine Siedlung, die sogenannte Waldsiedlung. Hier, die Hausnummer 46. Hausnummer 46. Die Wald- Wir verlinken nochmal diesen ganzen Haus. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt eine äh, äh, Waldsiedlung Lichtmerk und das ist so ein, eine Siedlung, wo Peter Behrens, das 1918, also sie ist wie man, 1919 entstanden. 1918 hat er das Buch vom sparsamen Bauen geschrieben. Ja. Und ähm,
0: das ist lustig, weil ich glaube, davon hast du mir vor Jahren schon mal erzählt. Ja, ja genau. Du weißt, ich hatte mal
1: hier, da tat es auf ein Denkmal, es war mal äh, hier so eine Bedienung und ein äh, Historiker hat dann halt hier von dieser Sache berichtet und das hat mich schon total fasziniert, wo ich dann immer dachte: oh, geiles Thema, würde ich gerne mit. Und Siedlungsgeschichte und. Ich habe dann eine, eine Dissertationsarbeit im Netz gefunden von Regine Broch, die ähm, Peter Behrens Siedlungsprojekte oder Wohnungsbauprojekte von 1910 bis 1920 geschrieben hat und da diesen Wandel dokumentiert hat anhand von verschiedenen Projekten. Ja. Peter Behrens hat dann, äh, bevor er hier, also das war so das Letzte, was er, glaube ich, für so in Berlin dann gemacht hat. Davor hatte er, er in Oberschöne so Industrieareal entstanden, wo dann noch die AEG hingezogen ist, wo er dann halt quasi halt auch für die Arbeiter dort ähm, bestimmte, das war glaube ich 1910. Es gab dann halt noch in ähm, richtigen projekte wo er auch so Arbeiter wurden, Also, man hat gesehen, weil es geht um eine dokumentierte Geschichte des Mannes, man hat gesehen, Peter Behrendt hat halt äh, diese Turbinenhalle, das ist so eines der ersten berühmten Architektur- ähm, äh, Schaffen von ihm, wo er die Turbinenhalle in der Wolterstraße in Moabit gebaut hat, die jetzt immer so dieses ganz, na, dieses etwas epische, große Bauen, quasi das sehr pompös und äh, die, diese Stellung der Industrie und ähm, ja auch einfach so diese Ausstellung von Größe und Licht und wie er dann auch mit Fenstern gearbeitet mhm. und so weiter, das war so eine, eine Sache, wo er dann ähm, das mit diesem Und es wurde immer etwas kleiner, ja, es wurde mhm. immer, immer etwas äh, mehr zentriert auf den Menschen, ja, mehr zentriert auf, 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 die, auf die soziale Frage, weil es gab dann auch einen Diskurs, der dann äh, schon eigentlich das Anfang des 20. Jahrhunderts geführt wurde, aber so richtig, dann während des Weltkrieges dann nochmal, während des Ersten Weltkrieges mhm. rauskam, die Frage nach, ähm, das äh, ein ähm, quasi ein, ein lebenswürdiges ähm,
0: also lebenswürdige Wohnung für Arbeiter, ne? Weil die. Und das war hier, was wir jetzt gerade sind, das war eine Arbeitersiedlung? Es war
1: so konzipiert, dass es für, also ich komme nochmal drauf zurück, weil es gibt verschiedene Häusetypen, die er entworfen hat für bestimmte Bauweisen, die er damit halt auch ähm, formuliert hat. Und ähm, und es war so angelegt. Und das ist nochmal, glaube ich, diesen, diesen Bogen würde ich gerne nochmal aufmachen, weil es war natürlich äh, eine unglaubliche Traumatisierung dass durch den Krieg äh, für, für die Heimkernen da, Es eine hohe Invalidenquote. Ähm, es musste quasi, es war dieser äh, Friedensvertrag oder einfach der Vertrag, der geschlossen wurde, den er äh, das Ende des Ersten Weltkrieges eingeleitet hat, was extreme Reparationskosten für Deutschland aufgelegt hat. ja, Was halt auch, äh, glaube ich, dieses Selbstbewusstsein der Industrienation total zurückgefallen hat. Ja. Wir mussten einfach gucken, wie kriegen die das jetzt hin? Und deswegen gab es überall solche... also Und dann halt irgendwie auch, ähm, um, 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 um was zu bieten. Ne? Um, also, und diese soziale Frage war ganz massiv diskutiert wurden. Die war vorher, dann war war es relativ, in dem Wilhelminischen Reich war es relativ egal, aber dann kam schon, und es wurde von der Architektur nicht beachtet, dann haben die, die namhaften Architekten, die dann halt immer in den bürgerlichen Häusern versucht, aber es war nie dann halt eine Frage von, wie kann ich irgendwie Gestaltungswohnraum oder Wohnraum gestalten, der für ArbeiterInnen dann halt auch ähm, bewohnt wird. Ne? Und, und das kam aber so ins Bewusstsein, deswegen meinte, deswegen ist, glaube ich, da ähm, Peter Behrens, einer von vielen, ja, das kam in das Bewusstsein von auch so führenden Architekten wie hm. Max und Bruno Tau, die auch sehr viel solche Projekte gemacht haben, also es ging ja darum, dass man halt einen bezahlbaren Wohnraum, der wurde auch finanziert durch den Staat, es wurden halt so teilweise auch Kredite eingerichtet von der Bank, die dann halt genau dieses, ähm, ja, mit dem Jahreseinkommen eines, eines Arbeiters dann halt auch so zurückbezahlt werden konnte und es ging vor allen Dingen darum, dass ähm, Eben äh, der Arbeiter dann halt so ähm, sich erholen kann, dass er das halt auch so eine Lebensqualität bekommt durchs Wohnen und äh, und dabei auch geschickte ähm, Ansätze, um halt quasi Kosten zu sparen, aber auch um um so einen Mhm. sozialen Raum aufzumachen. Die die Siedlung hier äh, ist in so einem ersten Bauabschnitt dann nicht mehr quasi weitergebaut worden. Das sind 115 oder 117 Wohneinheiten wurden hier gebaut. Es gab in dem sparsamen hat, bauen hat der Peter Behrens genau beschrieben, was er ähm, für Häusertypen dann entwickelt. Ja, die Häusertypen äh, sind aus und das muss man glaube ich auch so verstehen. Es ging nicht darum, billig zu bauen, sondern der Peter Behrens war halt Künstler. Also er wollte halt eine möglichst günstige Bauweise mit einer ganz hohen Ästhetik, also dieser dieser Anspruch, da halt auch auf auf einer ganz hohen Qualität von Ästhetik zu arbeiten. Das war ihm halt sehr wichtig. Und deswegen sind also diese sind halt hier auch ähm, Kulturerbe, die Häuser sind. In 1990 sind die dann größtenteils in privaten Besitz zurückgefallen. Es wurde 1950, also wurde es wieder auch aufgebaut, aufgebaut, weil einige Häuser im Zweiten Weltkrieg dann zerstört wurden und 1990 haben sich halt auch die Leute, die hier, wir gehen jetzt mal hier rein in die Straße, also wir sind jetzt Bürgermeisterweg und gehen jetzt in den Drosselstieg ähm, und das ist glaube ich so der Kern der
0: Siedlung ähm, hier. Und ähm, beschreibt mal ganz kurz, was man so sieht oder was für also, ein Gefühl genau. ist, weil, ähm, es ist irgendwie schon sehr schlicht, also die Häuser haben jetzt keine, ähm, keine Verzierung, äh, kein Stuck oder so. Es gibt aber so Erkerchen und kleine Vorbauten. Das ist alles ein bisschen verschachtelt. Das hat so ein bisschen was von Lego-Haus, würde ich so sagen, so früher Lego-Haus. Das heißt, die man hat schon das Gefühl, dass zum Beispiel die Dachelemente alle sehr ähnlich sind, dass es da immer die gleichen Winkel gibt. Jetzt aber nicht einfach stupide runtergerechnet wurden, sondern die dann so versetzt aufgebaut wurden, sodass das halt alles auch sehr verwinkelt wirkt. Und dann ist es ist jetzt auch schon langsam ein bisschen dunkler. Das heißt, das Licht gibt dem jetzt hier auch so ein bisschen was sehr, sehr Heimliches. Und ähm, man hat so ein Gefühl, ich sage ein sehr schwieriges Wort, aber so ein Gefühl von Heimat. Ja? Das ist irgendwie so, ähm, so was, was glaube ich in so einer großen Stadt wie Berlin, oder wie du sagst, die Stadt war damals ja noch größer als heute, dass man wirklich so ein Gefühl von also, wenn man sich vorstellt, hier gehörte einem so ein Haus, das ist heute sicherlich keine Arbeitersiedlung mehr hier. Ne? Also, ich glaube, diese Häuser sind eher so Prime Property, wenn die überhaupt noch verkauft werden oder wenn man einfach drauf sitzen bleibt. So. Es hat auch so eine Spur von England. Gar nicht mal so sehr in den Materialien, aber einfach, weil die zweigeschossig sind. Es ist ja auch so, dass du halt dann wirklich das Gefühl kriegst von diesen englischen Reihenhäusern so ein bisschen. Und ähm, ich nehme mal an, dass ich erinnere mich, wir waren vor über zehn Jahren mal zusammen in der Tautsiedlung da im Süden, wo wir diesen äh, Badeofen abgeholt. Haben wir das ja. Da hatten wir über eBay so einen Badeofen, wo man mit Feuer Wasser warm machen kann. Und einer hat diesen, das Ding entkernt und umgebaut und musste dann irgendwie die ganzen alten Kohleöfen, wo taut, wo wirklich die Farbe für jeden einzelnen Ofen ausgedacht hat. Die wurden einfach so rausgerupft und die wollte keiner auf Ebay kaufen. Ähm, und wir hatten nicht genug Ladeflächen. <lacht> ja, genau. aber, aber, aber das ist was du beschreibst nämlich, das ist so in, in Die Gärten, da war ich eigentlich, ja. ne? weil da unten hat man die Gärten sehr gesehen, hier habe ich sie noch nicht gesehen. Jetzt gehen wir mal hier zum Weg ab. Ich
1: äh, will deswegen hier erstmal nach hinten in den Garten gehen, weil das war jetzt auch ein ganz ähm, äh, prägendes, äh, prägendes Element von diesem ähm, Typenhäusern, ja, dass man äh, pro Parzelle, mehr oder weniger pro Haustyp, auch ein, ein Gartengrundstück hat. Ähm, einfach mit dem Ziel, dass die jeweiligen Familien sich selbst versorgen können. Also die Garten, die Gärten sind so zwischen 100 bis 300 Quadratmeter groß. Es gab dann auch immer eine kleine Bestallung, die vorgesehen werden wurde und es gab tatsächlich, also, ähm, einen Garten, um, um sich selbst zu versorgen, um halt Tiere auch dann zu haben. Und äh, jetzt auch nochmal, also ein, das, was du beschrieben hast, dieses äh, Gestaffelte, ne? das ist das ist ein Meandern, also das ist auch so ein, so ein architektonischer Begriff, das kommt ja, dieses Meandern, das ist halt diese, dieses Muster, dass sich das nicht so geradlinig durchzieht, sondern dass sich die Front auch sehr zurückzieht, dass wir dann auch, eine also es geht auch in diesem sparsamen bauen dann halt natürlich diese Siedlungsfragen, diese... Ähm, Frage von Erschließung des Grundstückes. Ne? Das heißt, der ganze Straßenbau, diese ganze Legung von, Info, äh, von, von Elektrizität und von fließendem Wasser war auch immer eine Frage von Ressourcen. Das heißt, die haben so effektiv wie möglich dann halt gebaut, damit die nicht dann irgendwelche äh, unnötigen ähm, Wege haben. Also alles, was unnötig war, wurde dann so, so wenig wie möglich, Es also wurde vermieden. Aber gleichzeitig wurde halt sehr stark Wert gelegt, dass es nicht zu sehr in so eine, in so eine Flucht dann endet, sondern dass es sich sehr aufsprengt. Und es gibt hier verschiedene Wohnungstypen. Und ähm, Ziel war auch, dass es gibt halt irgendwie eine, hier, hier in dieser Siedlung wohnt wo halt dann auch ähm, tatsächlich ein eigenes Bad drin war. Und es gab dann auch die Ausbaupläne, haben vorgesehen, dass es dann halt hier einen Marktplatz gibt, dass es eine Schule gibt, dass es dann halt eine Bäckerei und so weiter. Also es war mit diesem ganzen Social Embedding, ne, mit dem Social und Economy Embedding war hier auch vorgesehen. Oder?
0: Das war jetzt von Behrens geplant oder was? Okay. Okay. Das
1: war von Behrens okay. wurde von ähm, Geier ausgeführt.
0: Ich musste ganz kurz auf nur so ein bisschen schmunzen, weil ich dachte, weil du vorhin sagtest, Corbusier auch als Schüler oder sowas damit involviert war in dieses Denken, der dann später diese Wohnmaschinen gebaut hat, wo im Prinzip die Kita und alles im Haus drin war. Ne? Also nicht so, der Garten war weg. Ja. Ähm, aber das Ganze war dann auf einmal nach innen gekehrt. Und das ist von außen einfach nur ein Block, der natürlich auch ästhetisch ansprechend gestaltet war, auch so mit zweistöckigen äh, Wohneinheiten. Aber innen drin war dann eben diese ganze Kita und dieses ja. Gefühl von sozialem Funktionieren wurde dann auch ins Haus gelegt und hier war es dann noch äh, außerhalb. Genau, also ich kenne mich in der Architekturgeschichte
1: nicht aus. Ich, aber es ist halt... Ganz viele Impulse, Ideologien oder, oder oder Visionen kommen halt irgendwie aus diesem Umfeld. Ein Bauhaus hat bestimmte Sachen ausprobiert, äh, ja natürlich hier und andere. Und das hat sich ja immer weiterentwickelt. Es ging dann halt so in diese mhm. ne, Wohnungs-, äh, wie kann man das noch gestalten? Was Also mh, sicher war maßgeblich dann irgendwann das Auto. Hier hat es noch keine große Rolle gespielt, aber dann halt die Frage, wie sich dann halt Stadtplanung auf mit Auto dann auf den, die Wohnungstypen. Da haben wir zum Beispiel ein Kreuzwerk und so weiter, gibt ja auch da so einige Ecken, wo von dieser Autostadt Berlin dann geträumt wurde und alles quasi mit ähm, Autobahnen dann halt zugepflastert werden sollte. Auch ein spannendes Thema. Aber hier, hier ich wollte nur mal sagen, es gibt, ähm, es gibt äh, Typen von Häusern, die, also es sind vier Grundtypen sind so geplant worden, ne? wo dann halt äh, so das ist so ein bisschen sich staffelt auf äh, ein Arbeit der pärchen oder ein Pärchen die dann halt äh, ist, eine gemeinsame Wohnküche mit anderen haben also es gibt mehrfamilienhäuser und einfamilienhäuser mehrfamilienhäuser waren auch teilweise Wohnküchen dann geplant ja und es war dann halt auch so dass es so eine äh, quasi ähm, spülküche dann äh, als durchgang zum Garten eingerichtet wurde das ist dann halt genau mit dem Ziel also auch sehr pragmatisch kommst rein hast dein ganzes Obst und Gemüse und jeder die spülküche und also so. Ne? Und dann wurden das aber auch so größere Wohnküchen dann später mal. Ne? Also das mhm.
0: hat sich dann halt so entwickelt. Ne? Und ähm, Ja gut, ich denke, dass die Küche da, also keine Ahnung, ich bin jetzt gerade hier das erste Mal, kein Blick da rein, aber natürlich die Versorgung durch Leitend, Zuwasser, Abwasser, scheinbar hatten die auch schon Toiletten genau. im Haus genau. und sowas. Und gleichzeitig war es wahrscheinlich trotzdem so, dass die Küche natürlich der Ort war, in dem die Hitze entstand. Wahrscheinlich gab es eigene Öfen, aber wahrscheinlich wurde doch noch das Kochen irgendwie über Holz, Kohle oder sowas gehofft. Ne? Ja, ja, genau. Also genau diese, diese
1: Aspekte. Also das einmal, einmal ist es auch eine der ersten Siedlungen, die jetzt hier elektrifiziert waren, also 1919. Äh, Dann ähm, war eben alles eben auf Sparsamkeit und auf Optimierung ausgelegt. Das heißt, äh, es wurde so gebaut, dass es nicht nur günstig, sondern halt auch... Ähm, dass das Heizen dann halt auch nicht so teuer war und den Aspekt, den du, ich weiß jetzt nicht, wie das im Einzelnen dann halt im Detail sich da ableitet, aber ähm, es gibt noch ein paar andere Prinzipien vom sparsamen Bauen, nämlich wenn man jetzt hier zum Beispiel diese, wir haben ganz viele Bilder, die würden wir dann halt auch entsprechend verlinken, aber man sieht hier so ein, ähm, äh, wie nennt man das, ein äh, so Dachfenster, die aus dem Dach ragen. Dachgaube. Eine Gaube, ja, genau. Und diese Gaube ist zum Beispiel so angelegt, dass die nicht auf dem Dach eines Grundstücks liegt, sondern immer an der Trennlinie. Von ah, sehr interessant, ja. Das heißt, äh, hier spart man, also hier hat man natürlich den Vorteil der Gaube, ähm, aber man hat es nur ähm, pro Grundstück oder pro Hauseinheit dann halt auf einer Seite und äh,
0: spart dann halt auch so wieder Aufwand und Material. Das war trotzdem interessant, weil die Gaube gleichzeitig so ähm, so klein ist, das Gefühl habe, dass die weniger Wohnraum und eher so ein Licht für für Dachboden hatte.
1: Ja, und hier haben wir eigentlich auch sehr klassische Elemente von der Attika. Das ist nämlich so dieser äh, Bereich, der dann halt über das Dach herausgeführt wird, dass du halt so eine Vertiefung oder so eine Verblendung von dem Dach hast. Auch so ganz klassische Elemente, die hier verwendet wurden. Ähm, und vor allen Dingen, also das was ein ganz großer Schritt, ne? Erstmal, erstmal vor Ort, diese Erschließung, ganz großer Schritt für die äh, für die Sparsamkeit oder für die Effektivität. Es ist eigentlich nur, was ist, wie so ein Unternehmensberater da reinkommt, wie können wir das verbessern und wie dann halt das und das und das und das, und das verbessern wir. Und das eine ist halt, ähm, dass hier äh, quasi mit Baumaterial gearbeitet wird, mit der sogenannten äh, äh Schlacke, die aus der Verbrennung von, von Koks oder äh, Kohle entstanden ist. Das war ein Material, das ist halt so ein Leichtbeton, ja, der wurde da immer als Müll gesehen und wird heute, glaube ich, auch noch auf den Straßen als Streugut verwendet. Ne? Diese Schlacke hat auch... Bären Schon einer seiner, ersten, einer seiner früheren Bauprojekte dann halt auch als Baumaterial eingesetzt, ne? weil es billig verfügbar war und so Das war ein, ein Ding. Ne? Damit hat er dann quasi auch die, den ganzen Innenausbau und die Wände gemacht.
0: Also heute wird er mit äh, Plastikmüll arbeiten
1: wahrscheinlich. <lacht> genau. Und äh, das andere war es ja auch gut isoliert, da ist sehr viel Luft drin. Man kann es ja, ja Ja, kann man verputzen, müssen wir mal ausprobieren. Ja, dann die Materialerfahrung, also er wurde dann später nochmal. Dafür auch kritisiert, weil das halt sehr leicht, ähm, also weil das, äh, was waren die Punkte, es war halt äh, nicht sehr gut gedämmt tatsächlich, also erstmal dann halt äh, Akustik und Hitze, so. Ähm, äh, auch die, die grundsätzliche Bauform der, der Typen war so, dass die schlecht belüftet, also diese ganze Luft schon, also du hast natürlich eine Auflage von Sachen, die du dann später und so, aber er hatte es erstmal so. Und einen ganz großen Schritt, den er auch als Industriedesigner jetzt quasi so, also er hat nicht das Industriedesign erfunden, aber es war so einer, was auch dann halt auch wieder dem Zeitgeist entsprochen hat. 1917 hat sich DIN, also das Deutsche Institut für Normierung entwickelt, gegründet. Und früher war das so, dass du quasi, wenn du gebaut hast, hast du alles vor Ort gebaut. Also das heißt, die Türen, wo, dann kamen die, halt, die Handwerker mit ihren äh, Rohmaterialien, haben dann die Tür dann halt vor Ort dann vermessen, gebaut und so weiter. Und er hat dann halt insofern wieder diesen Industrialisierungsgedanken aufgegriffen, indem er dann halt auch äh, die, die in der Fabrik gefertigt haben Also du brauchst eine Normierung natürlich von, von Hausbau, ja, weil du nicht mehr so auf ähm, Unregelmäßigkeiten vor Ort reagieren kannst. Deswegen musste extrem normiert werden, der eigentliche, die eigentliche Bauausführung vor Ort. Aber hat gleichzeitig den Vorteil, dass du halt ähm, die Türen äh, industriell dann halt in den äh, Schreinereien und so weiter dann fertigen konntest und musstest nur ausliefern. Also halt hier auch eine Verkürzung von Bauzeit, die dann und, und dann halt natürlich ähm, Kosten, Materialkosten, die gespart werden konnten und Aufwandskosten. Das war so, das war auch noch so ein Punkt, der dazu geführt hat. Das muss man auch noch sagen, es gab. Noch äh, quasi äh, mehr oder weniger die Doktrin bei den Architekten früher, bevor das dann halt losging mit, mit der Bewegung um Taut und, und um Behrens und so weiter, dass die Materialien, die gebaut wurden, immer auch so die Naturfarbe behalten. Das Baumaterial bleibt so, wie es halt ist. Ne? Und äh, dann kam zum ersten Mal wirklich der Aufruf zur Farbgebung rein. Das heißt, ähm, das hat sich auch unterschiedlich ausgeprägt. Da waren halt irgendwie Taut viel verspielter. Ja, die die Tautschiedlung ist ja ganz bunt und du hast dann irgendwelche Ornamente, Embleme, dann halt ausgemacht. Und hier hat er ganz klassisch, also halt alle Fenster und Türen, Fensterläden und Türen sind halt blau, sind auch hier, das muss man mal sagen, die wurden 1990, dann gab es halt wirklich die Auflage, die dann halt auch mit den Bewohnern und den Besitzern zusammengemacht wurden, dass die sich verpflichtet haben, das in dem Stil von Behrens, wie es damals gebaut wurde, zu restaurieren. Also da sind auch einige Gelder, um das dann halt auch in dieser Form, also das heißt, es ist wirklich historisch sehr wertvoll, äh, hier diese Siedlung, ähm,
0: weil die auch so diesen Zustand von damals auch ganz gut zeigt. Einziger Punkt, der mit Sicherheit nicht Teil dieser Vorschrift war, waren die Briefkästen, wenn ich mir (lacht) diese... Genau, und Parkplätze natürlich auch nicht.
1: Ein wurden später eingeführt, Es geht ja auch immer so. Also es war auch wichtig, dann halt, dass die Straßen noch möglichst eng und schmal waren, um halt auch wirklich so eine gewisse Ruhe dann halt zu geben. Und so andere, ähm, ja, um, um einfach eine andere, andere Lebensqualität äh, auch in dem, in dem Viertel dann halt aufzubauen.
0: Ich habe so einen so Gedanken noch, also weil hier entsteht auch so ein Gefühl, dass es langsam dunkel wird, man ist im Studio von der Lindenstraße, also diese Uralt-Serie, die, glaube ich, inzwischen abgestellt wurde, die in München gedreht wurde, wo halt ein kompletter Straßenzug nachgebaut wurde, wo man Tag und Nacht dann einfach so regulieren konnte. Und das fühlt sich hier auch auf eine gewisse Art, finde ich, ähm, so künstlich an. Die Straßen würde man heute halt anders machen, alles sehr schmal, eng, klein, total schön. Das Künstliche ist ja vielleicht auch gerade so schön, so gut wiederhergestellt. Ist aber nicht ganz neu, das merkt man schon. Also wurde, wie du gesagt hast, wahrscheinlich dann wirklich so vor 30 Jahren restauriert, aber total liebevoll gemacht. Und dann entsteht schon auch so was Unheimliches. Also wirklich so unheimlich im Sinne von, es ist total heimlich. Also in jedes Haus denken man, ach, da würde ich jetzt aber gerne reingehen, in den Gästezimmer, davon hier klopfen, aber sagen, es ist bald Weihnachten. Deswegen der Volkszählung hier sein. Darf ich in ihr Gästezimmer oder sowas in der Art? Und gleichzeitig ist es aber auch unheimlich. Weil es fühlt sich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es sich damals angefühlt hätte, weil eine Arbeitersiedlung, da waren die bestimmt schon auch stolz drauf. Was ganz Neues. Es ne? war das Gefühl das ist jetzt so, es ist so zuckersüß an manchen Ecken, dass, dass es auch unheimlich wird. Ja, ich verstehe das Schon ein bisschen wie, ich denke jetzt gerade an die. Äh, Mittsommer-Folge davon, ja. Chris und dir, ne, über den Horrorfilm. Also es hat so einen Horror, aber es könnte auch so, ähm, keine Ahnung, so ein früher Peter Jackson. Ja. Spätestens werden
1: wir hier die Weihnachtsbeleuchtung äh, mitbekommen. Ne? Also, also wir sind jetzt durch den Drosselstieg gelaufen, das ist so das Kernviertel. Wir kommen jetzt zum Gleiweg und hier ist nochmal eine Denktafel, also eine Denkmaltafel und hier sieht man auch, glaube ich, ganz gut, wie das, also das war die ursprüngliche, das ist dieses Trapez hier, das war die geplant und hier sieht man auch, dann gab es einen Spielplatz und so weiter, das war die Siedlung und dieser Bereich, der jetzt so ein bisschen hier hervorgehoben ist, das ist das, was dann tatsächlich gebaut worden, ja und hier steht dann halt auch nochmal so, was jetzt wichtig war und ähm, ich habe mir auch tatsächlich, dann äh, das Buch vom sparsamen Bauen das werde ich auch verlinken habe ich äh, quasi einzeln dr- die Seiten runtergeladen wenn mhm. man zum PDF zusammengebunden und das können wir dann auch in den Shownotes dann mit verlinken da habe ich das äh, ich habe mir nicht alles
0: durchgelesen Command Line oder
1: <lacht> <lacht> nein ich habe dann ähm, ich habe dann das Vorwort gelesen das ist von ähm, also es ist schon echt spannend, weil das so diese, diese, diese Verknüpfung von wie, also es gibt glaube ich einen ganz guten Einblick, wie das, wie, 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 wie das Bild oder wie sich die Zeit dann so geprägt hat da. Es war dann ähm, vor allen Dingen diese soziale Frage, es war sehr eindringlich und es war ein, ich habe den Namen vergessen, das ist im Prinzip einer von, also ein äh, schon so ja, liberaler Politiker. Ja. Und wenn man überlegt, dass zu der Zeit ähm, einfach auch ein viel höherer Gewaltgrad in den Straßen war. Ne? Ich meine, da sind die ähm, SA-Truppen durchgezogen haben und es gab tatsächlich so Straßenkämpfe, die dann bürgerkriegsähnlich waren. Ja. Es wurden äh, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg getötet von Freikorps war also an eine viel höhere ja, Gewalterfahrung in der Stadt. Und, ähm, und, und dann ging es natürlich auch, du merkst dann halt diese soziale Verantwortung, diese Fragen, die da sich dann aufwerfen, wie können wir das dann halt irgendwie auch irgendwie, wie können wir dem entgegenwirken, wie können wir eine gewisse Qualität dann halt auch äh, reinbringen. Gleichzeitig mit diesen ganzen <lacht> in dem, mit der Schwierigkeit, dass Deutschland als Industrienation erstmal komplett runtergefahren war und sich erstmal aufbauen, aber nicht so richtig aufbauen konnte. Dann kam, kommt ja die ganze Weimarer Republik. Was ist dann letztendlich eine Inflation, dann, also weltweit, aber wo dann, wo dann diese Verwundbarkeit dieser jungen Republik dann halt auch schon irgendwo mit in die Wiege gelegt war. Ne? Das kennt man ja immer noch aus der Schule. Ja. War das der Versailler-Vertrag oder wie hieß der? <lacht> Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, ist es sehr spannend, das Buch und ähm, für so einen tieferen Einblick dann diese Dissertation, die auch sehr genau dann nochmal in diese ganzen Planungen, also man sieht hier dieses, ähm, hier ist der Fuchsbau und das zieht sich jetzt, glaube ich, ich glaube, da kommen wir gar nicht rein, weil das hier privat ist. Oder doch hier? Genau, da kommen wir genau. Da gehen wir noch mal. Da gehen wir noch weiter. Das ist jetzt dieser Bauabschnitt, der noch hier ist quasi ein Haus, ähm, wodurch man drunter durchgehen kann. Ein Durchgang geschaffen ist. Das ist hier zum Fuchsbau. Hier gibt es auch dann noch mal diese Mehrfamilienhäuser, die dann mitgebaut wurden. Und ähm, ups. und es wurde auch hier war dann immer die Frage auch natürlich für wenn du, wenn du hier Arbeiter hast ne, die müssen ja auch irgendwo auch ihren Weg bestreiten können weil die infrastrukturelle An Anschl- äh, äh, der Anschluss war halt wenn eine Frage eine wichtige Frage wie das dann ähm, äh, wie das dann halt hier sich gestaltet hatte und da gab es. Da gab es äh, hier eine Straßenbahn, alte Stände, die ist dann da vorne, oder das ist dann äh, da, wo wir auch vorhin angefahren sind. Äh, hat sich dann auch eine Straßenbahn, die dann halt auch dieses Gebiet versorgt hat, mit Feuerholz, mit Kartoffeln und so weiter. So. Hier sind diese, diese meandernden äh, Mehrfamilienhäuser. Da sieht man auch, also es ist fast so eine... Klassische Bauweise, ne? wie die ja vor und zurück verletzt sind. Ähm, nee. Und weißt du, was mir jetzt hier einfällt? Dass ich hier in einem von den Häusern, das war nämlich auch von etwas längerer Zeit, da kann ich dieses Gebiet gar nicht, obwohl ich hier in der Nähe wohne und oft vorbeigefahren bin. Man muss dann halt von dieser Hauptstraße runter einbiegen und auf einmal ist man in diesem Gebiet war völlig fasziniert. Ne? Und weißt du, was ich hier über eBay Kleinanzeigen gekauft habe? Das ist wie der Badeofen, nämlich die Spülmaschine,
0: die da von mir gemacht
1: okay. Die habe ich dann halt hier aus, aus dem Haushalt, da war ich halt total. Die nicht.
0: ist von AEG, da schließt sich der Kreis. genau, ist die das. Ja. <lacht> sehr gut, sehr ja. gefällt.
1: Ja genau, also das war so, ich habe natürlich viel mehr Informationen noch, aber wie gesagt, ich bin kein Historiker, ich bin kein Architekt, ich kann das glaube ich nur so an der Oberfläche kratzen, was da halt irgendwie so alles für Baugeschichte und was da für eine Geschichte überhaupt hintersteckt. steckt. Ähm, aber das wollte ich dir gerne zeigen, weil mir das wirklich immer wieder so, wenn ich hier vorbeigehe oder fahre, ne, dann denke ich halt immer wieder hier an diese Siedlung. Das ist so eine kleine Perle. Und ich bin total gerne, gehe ich auch hier durch oder fahre mit dem Fahrrad hier lang oder jogge hier hin, weil das einfach eine, wirklich ein, tollen, ähm, ein tolles Kleinod ist und so diese diese die, diese Weltgeschichte dann auch
0: gleichzeitig mit Peter Behrens hat, ne? Eins Person. Ja, ich finde es auch total spannend, weil das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass es so was Siedlungsähnliches hat in den Touren, die du raussuchst. Also das erste Mal war da unten beim äh, Flughafen, neben dem parallel zum Flughafen waren wir in so einem Siedlungsflug. Ja, das waren die, das waren die ähm
1: das war, die, ein Pilotenhäuser, nee, äh, genau, das
0: war da auch so. Ja, und das war sehr ähnlich wie hier also dieses Gefühl, man geht durch Tore und kommt halt irgendwie so eine Harry-Potter-Schneise an oder so. Dann war es eine neue Siedlung, die aber irgendwie sich danach angefüllt hat, die war nördlich vom Hauptbahnhof, äh, bei der Folge ja. über die Zone. Ja, das war die, die Europa-City. Ja, und da gab es ja auch so ein Gefühl von äh, Einfamilienhäusern, ne? also wo es so klein gebaut wurde. Und jetzt haben wir hier wieder so eine Perle. Also scheint, scheint es das irgendwie. Und du selbst wohnst ja auch in einem Familienhaus. Ja, ich meine, diese ganze... Die ist nicht diese, so viel anders, deine Ja,
1: also Überhaupt diese, diese dieses Konzept, ja, das leitet sich jetzt mal so ganz äh, ganz grob überspannt, auch aus solchen ersten Siedlungshäusern ab. Ne? Also das war ja auch so ne, Townhouse sieht, ist ein bisschen in einer anderen Dimension sicher. Aber es geht halt natürlich in die Richtung da. Siehst du nochmal hier, dieses Zurückgestuft, das war halt so auch nochmal wichtig, dass es das halt wirklich auch keine Konformität hat. Also es ging auch immer darum dann halt, es gibt keine Individualisierung in der Bauweise. Also es ist darauf wieder ganz stark Wert, Wert gelegt, aber es hat auch keine Konformität. Deswegen dieses Meandern, ja, <lacht> ja. Ja. die Attika, diese hochgezogene Kante hier. Also so ganz klassische Bauelemente. Ne, da über den Dachkante hochgezogene ähm, Stufen.
0: Ähm, Dass ja dann auch irgendwie kurz nach der Wende bei vielen Jugendlichen in weißen äh, Latzhosen mit Haargel nachgebaut wurde. Also einfach die Haare so vorne einfach hoch. Ich glaube, das Gute ist der Einzige, der es heute noch macht.
1: Genau, also das, das ist meine eigentliche Geschichte hier. Ähm, ich kann, kann
0: sehr empfehlen hier mal. Ein Spaziergang hin. Würdest du, das ist jetzt meine eigentliche Frage an dich, eigentlich? Würdest du eigentlich lieber in so einem Haus wohnen als in deinem Haus?
1: Nee. Okay. Nee, ich würde es nicht, weil ich glaube einfach, ähm, die Nachbarschaft bei uns ist halt so wertvoll. Mhm. Und äh, man wächst so zusammen. Ich glaube, hier ist es dann halt wirklich so, wenn wieder eine Tauti und dann wird ein Haus frei, kommt jemand rein, du bist dann halt in so einem sozialen Umfeld, was sehr gefestigt ist und. Ich finde das halt als Objekt, finde ich die ganz toll, die Holbe, aber ich glaube auch tatsächlich, und ich habe das mal auch in dem ähm, in so Tauthaus, da gibt es ein Tauthaus, was dann halt ein Museum ist, eine Ausstellung, eine Galerie ist, ähm, da war ich mal drin und dann sieht man das halt irgendwie, wie das, ist, die haben das auch so belassen wie damals und es ist schon so ein bisschen verjährt. Ne? Also es gibt dann, dann so bestimmte Sachen, die würde man nicht mehr so bauen. Und äh, wie jetzt halt mit der Lüftung und so weiter, ne? das sind so Sachen, die kommt, kommt man natürlich später dann halt auch auf bestimmte Punkte, die sich dann halt natürlich wieder jetzt so in der Baugeschichte dann halt ähm, als Normen dann irgendwo eingeflossen sind. Und da ist schon ganz gut, wenn man dann halt <lacht> nicht in so alten und die anderen.
0: Ja, und das andere, was ich halt hier interessant finde, so diese, was du sagst, das äh, sollte nicht normiert sein, aber auch nicht individuell. Und dadurch entstehen halt solche Räume, wo die Sachen verschoben sind. Ne? Genau. Und jetzt ist es ja ein großes Thema in Berlin, das halt diese Nachverdichtung, wird es ja genannt. Ne? Also alle möglichen Bauflächen, die man so irgendwie rausschneiden könnte, hinter äh, Höfe, die neu bebaut werden, wo was im Krieg zerstört ist und nie irgendwie ersetzt wurde, wird jetzt ersetzt. Aber auch bei solchen Grundstücken, hat man das Gefühl, das es gerade an so einer Grenze, wo da wirklich Flächen entstehen, die einfach so damals fast schon luxuriös dazugegeben wurden, um es ein bisschen... Äh, entspannter zu machen. Äh, und die würde man heute schon fast wieder als Baugrund irgendwie sehen. Ja, nee, das
1: ist genau das ist genau diese optimierte Flächenausnahme. Das ist ziemlich gut beschrieben in diesem vom sparsamen Bauen, warum die das so gemacht haben. Das war natürlich auch so, erstmal ähm, um eine Auflockerung zu machen, klar. Aber es ist jetzt hier um diese Vorgarten. Ne? Also es ging jetzt nicht darum, dass du jetzt einen Vorgarten hast, wo du da irgendwie so Zierpflanzen einsetzt, sondern du den Vorgarten auch wieder nutzen kannst. Also das heißt, ja wird sich auch den, quasi die Gartenfläche dann wieder
0: auf Ja, genau. Also, ich nehme auch an, dass die Häuser zurückgesetzt und und hinten weniger Garten als die. Welt. Genau,
1: genau. Und wir können dann halt diese Fläche noch nutzen und dadurch ergibt sich dann nochmal so eine andere Aufteilung von den Wohnräumen. Also, diese Wohnküche war immer so ein. Ähm, und äh, es gab auch bewusst, es gab bewusst auch ähm, ein Haustyp 4. Der Haustyp 4 war halt für ja, besser oder mittel, also für bürgerliche Leute dann auch gedacht. Und ähm, dieser ähm, soziale Gedanke war auch so, dass dann halt die ganzen Haustypen gemischt sind in einer Siedlung, dass sich dann halt auch nicht irgendwie so eine Klassengesellschaft bilden kann, sondern dass halt alle zusammen sind und alle zusammen die gleichen ähm, Einrichtungen und öffentlichen ähm, Einrichtungen benutzen. Also das, das war auch schon so angelegt.
0: Was ja auch damals dann wieder so eine... Ja, ist auch interessant, möchte ich nur mal sagen, weil man sieht es ja natürlich im Podcast, aber Wenn man durch die Straßen läuft, durch dieses Meandern, was du beschrieben hast, diese leicht versetzten ähm, Elemente, entsteht halt so ein Gefühl für die Häuser. Also man orientiert sich beim Laufen eben an dem, was man sieht und nicht an dem, was man irgendwie sich herleiten könnte, was man zum Beispiel bei dieser Tafel sieht, wo man dann wirklich diese Grundstücke als lange Streifen sieht und da dann sieht, ah, okay, hier wurde zentral erschlossen, wurde halt vorher geplant, wo liegen die Anschlüsse. Und mit dem musste man dann halt wahrscheinlich mit diesen Schichtkuchen an einzelnen Grundstücken hat Peter Behrens dann hier was gebaut, was irgendwie diesen Grundriss gar nicht so verrät, sondern der bleibt irgendwie verborgen. Das finde ich recht sehr angenehm.
1: Ja, genau. Also die Grundrisse sind dann auch äh, entsprechend in dem Material. Da kann man sich das auch noch mal genauer angucken. Wir müssen jetzt, können hier wieder zurück, wenn das okay ist. Äh, Also ähm, genau, Äh, also es gibt viel Material, was ich verlinken werde, wo man sich das immer so wo man ein bisschen tiefer reinsteigen kann, wenn man, wenn man Lust hat, sich damit weiter zu beschäftigen.
0: Artist. Gut, total schöne Tour. Ich danke dir. Sehr gerne. Hat auch wirklich was sehr Märchenhaftes, nicht so wegen der Architektur, sondern auch weil wir kamen halt von dieser fetten Straße mit dem ganzen Lärm, sind dann irgendwie durch zwei, drei Bäume gelaufen. Kleinen Weg. Beim Ruhe und dann öffnet sich das so, wie sich das halt so gehört. <lacht> Endet jetzt der Traum und wir stehen wieder vor nicht erschlossenem Baugrund, Eine fette Straße, viele Autos und vier Schritte weiter sind wir schon wieder mitten in Berlin.
1: Ja, wir können aber hier an der Seite lang gehen, dann kommen wir auch wieder, so ein bisschen können wir durch den Wald zurückgehen und dann haben nicht diesen ganzen Straßenlärm an der Seite. Okay. Das war die Episode eigentlich Podcast, eigentlich-podcast.de, Nummer 17. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, habt mir Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss.